0: 다니엘서 9장 19절입니다. 다니엘서 9장 19절 말씀 오늘은 여러가지 말씀들을 좀 찾아서 읽어보려고 합니다. 다니엘서 9장 19절 구약성경 1250페이지입니다. 구약성경 1250페이지 다니엘서 9장 19절입니다. 구의성경 1250페이지 다니엘서 9장 19절 <웃음> 다니엘서 9장 19절 말씀 다함께 있음 읽겠습니다. 주여 들으소서 주여 용서하소서 주여 들으시고 행하소서 지체치의 마읍소서 나의 하나님이여 주 자신을 위하여 하시옵소서. 이는 주의 성과 주의 백성이 주의 이름으로 일컫는 바되민니이다 아멘. 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 항상 우리를 보지 마시옵시고 우리에게 있는 예수 이름을 보시고 우리를 국리를 여겨주시고 자비와 그리고 은혜를 베풀어 주시옵기를 예수님으로 간절히 기도를 드려옵나이다. 오늘도 우리에게 예수의 말씀을 깨닫게 해주실 때 예수 이름의 영광을 위하여 깨닫게 해주시고 우리로 하여금 예수 이름의 거룩함을 나타내는데 사용될 수 있도록 오늘도 말씀으로 깨우쳐주시고 진리 가운데로 인도해 주시옵기를 예수님으로 간절히 기도를 드려옵나이다. 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 인터넷을 통해서 간절한 심령으로 예수님의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 <웃음> 어, 오늘 본문의 말씀을 다시 한번 읽어보시면 어, 다시 한번 읽으실 어, 때이 말씀을 지금 다니엘이 하나님께 기도를 드리는 내용이거든요. 어, 느낌을 느끼시길 바랍니다. 어떤 마음가짐으로 어, 무엇을 위해서 어, 다니엘이 하나님 앞에 간절히 기도를 드리고 있는가 어, 다시 한번 이 19절 말씀을 읽어보시겠습니다. 주여 들으소서 주여 용서하소서 주여 들으시고 행하소서 지체치 마옵소서. 예, 지금 이것만 봐도 느낌이 뭘 말하고자 하는 걸 생각해보면 들어달라라는 거죠. 그리고 용서해달라는 겁니다. 우리를 들어주시 우리의 기도를 들어주시고, 우리를 용서해달라는 거죠. 그리고 우리의 기도를 들어주셔서 행해달라는 거죠. 그리고 지체치 말고 빨리 해달라는 겁니다. 여기까지만 보면은 지금 우리의 기도를 들어달라고 좀 기도를 드리고 있는 거 아니겠습니까? 그리고 우리의 기도를 들어주시고 빨리 행해달라라는 겁니다. 그 다음에 계속 읽어보시겠습니다. 나의 하나님이여 주 자신을 위하여 하시옵소서 이는 주의 성과 주의 백성이 주의 이름으로 일컫는 바 대민이다 라고 얘기하고 있습니다. 이것은 무슨 뜻입니까?
1: 들어달라, 우리의
0: 기도를 들어주시고 행해달라라고 하는데 근데 그것은 우리를 위해서 그렇게 하지 말라라는 거죠. 우리의, 우리의 기도를 들어주시고, 우리를 구원해달라고, 그리고 지금, 우리를 용서해달라고 지금 말하고 있는데, 기도를 드리고 있는데, 근데 나를 용서해주는 게, 나 때문에 그러지 말라는 거라는 겁니다. 이게 성경에서 말씀해주시는 핵심이에요. 그런데 우리는 여태까지 이 핵심을 알지 못했을 때는, 내가 중심이었어서, 나를 용서해주세요. 나를 고쳐주세요. 나를 구원해주세요. 항상 모든 중심이 나였습니다. 내가 중요하기 때문이었죠. 그러니까 예수를 믿으면서도 내가 중요하니까 나를 버리지를 않는 거예요. 그러니까 교회는 오래 다니는데 나를 그대로 갖고 있습니다. 그 이유는 교회를 다니고 예수를 믿는 게 뭔지를 모르기 때문이에요. 연수만 오래된 것뿐인 거지. 성경에서... 이제 우리가 앞으로 오늘은 말씀을 좀 많이 찾아볼 겁니다. 그 말씀을 찾으면서 여러분들이 이 부분을 중정적으로 보시고 말씀을 읽으시면 그 말씀들을 읽을 때 금방 깨달으실 수가 있으세요. 어렵지 않습니다. 말씀을 읽을 때 말씀을 읽는 것조차도 내가 중심이 되고 사람이 되어 중심이 돼서 읽으면 이 말씀은 무슨 말씀인지 몰라요. 그렇기 때문에 성경을 읽을 때에는 나를 내려놓고 자기를 부인하고 오늘 목도로 주신 말씀같이 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인해야 된다라고 말씀하시는 것이 나를 왜 부인할까? 뭘 부인할까? 여러분들 생각을 해보면 부인이라는 것은 정말 말그 문자 그대로 그걸 인정하지 말라는 라거 아니겠습니까? 근데 나를 인정하지 말라고 라 말씀하셨어요. 예수님을 따를 때는 그럼 여러분들 생각해 보시기 바랍니다. 내가 예수를 믿겠노라 하고 예수를 따르겠나라고 했을 때는 내가 부인되어 줘야 된다라는 거예요. 내가 인정되면 안 된다라는 겁니다. 이게 무슨 뜻이겠습니까? 나를 중요하게 지중요 여기지 말라라는 거거든요. 내 생각이나 내 판단, 내 경험, 내가 배운 거 이거를 가지고 예수를 따를 수는 없다라는 거예요. 그런데 교회를 다니면서 예수를 믿노라 하면서도 내 것을 그대로 갖고 따르려고 하니까 그 그러니까 크게 이게 힘들고 어렵게 느껴지는 겁니다. 매번 매사에 모든 일에 부딪히죠 그리고 또 왜냐하면 나는 내 감정이 중요하고 내 자존심이 중요하거든요. 나만 보면 내 생각이, 내 경험이, 내가 아는 게 중요합니다. 그러니까 말을 할때 아유 내가 내 생각에는 그렇지 않아요. 사무엘 선지자가 얘기를 해도 그렇게 얘기를 합니다. 우리는 누가 얘기해도 상관이 없어요. 왜냐하면 내가 중요하니까. 그러니까는 아 이렇게 이렇게 해야 돼. 아이 내가 볼 때는, 내가 생각할 때는 그렇게 안 해도 돼. 아 누가 그렇게 하겠어? 내가 생각할 때는 불가능해. 항상 내가 생각할 때는 내가 아는 바로는 이렇게 되어지면은 불가능한 것투생이고 하고 싶지 않고 나하고 다른 것 뿐인 겁니다. 그러니까 아무든지 누구라도 항상 성경은 예수를 믿는 게 강제가 아닙니다. 여러분들이 예수를 믿든 안 믿든 그 여러분들의 선택이죠. 그러나 여러분들이 예수를 구세주로 메시아로 믿고 따르려고 한다면 자기가 부인되어져야 된다는 거예요. 자기를 내려놔야 되는 겁니다. 내가 알고 있는 모든 것들. 고린도 후서 10장 5절 6절 말씀같이 고린도, 고린도 후서 10장 5절 6절에 모든 이론을 파하라 그러셨어요. 하나님 아는 것을 높아진 것을 다 대적하고 없애라. 그리고 우리의 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종해라. 모든 생각입니다. 어떤 생각은 복종하고 어떤 생각은 따로 갖고 있고가 아니에요. 근데 우리는 여태까지 예수 믿을 때는 생활 따로 말씀 따로 아니었습니까? 말씀이 곧 우리의 생활이 되어야 되는데 생활은 생활인 거고 말씀은 말씀인 거고 이렇게 했습니다. 그리고 그게 당연시 여겼죠. 왜냐하면 내가 나도 모르게 누가 말씀대로 살 수가 있어. 이걸 깔고 가는 거거든요. 내 생각을 우선 말씀보다 우선시합니다. 그러니 생활 따로 말씀 따로가 되는 거죠. 그러나 성경은 그렇게 말씀하시지 않았어요. 말씀을 쫓아서 우리가 살아가라고 말씀하셨지 말씀이 우리의 생활이 되라고 그러셨지 생활 따로 말씀 따로 하라고 그러지 않으셨거든요. 근데 우리가 본인이 그렇게 말은 만들어버립니다. 왜냐하면 누가 이 말씀대로 할수 있어. 이걸 그냥 깔고 가는 거거든요. 믿는 자에게는 능치 못하신 일이 없다 그러셨거든요. 근데 우리는 그 말씀은 어디다 적용하냐면 내가 원하는 거에는 그 말씀을 적용합니다. 믿는 자에게는 능치 못하심이 없어. 그래 내가 이거 하고 싶은데 이거 할수 있어. 사실은 믿는 자에게 능치 못하심이 없다는 것은 내가 하고 싶은 일에 하는 게 아닙니다. 예수의 말씀을 믿으면 이 말씀대로 되어진다라는 뜻이거든요. 그게 믿는 자에게는 능치 못하심이 없는 겁니다. 근데 내가 하고 싶은 일에 내가 이루고 싶은 일에는 믿는 자에게는 능치 못하심이 없다 해놓고는 생활대로 말씀 따로입니다. 왜 그럽니까? 그러면 누가 이 말씀대로 할수 있어? 이런 것들안 하는 거죠. 그럼 도대체 믿는 자에게는 능치 못해 믿는 자는 모든 걸할수 있다는 라 것은 어디에만 적용합니까? 내가 하고 싶은 일에만 적용을 한다는 라 거예요. 그러니까 말씀도 내가 믿고 싶은 거, 듣고 싶은 것만 듣고 믿고 싶은 것만 믿는 거예요. 그렇게 우리는 이기적입니다. 그게 우리의 본 모습이에요. 우리는 교만하고 우리는 지극히 이적입니다 그래서 말씀을 읽을 때에도 지극히 내 중심적으로 받아들이죠. 내가 하고 싶은 것만 보여지고 들려지고 그리고 내가 버려야 되고 내가 죽어져야 되는 부분에는 철저히 외면합니다 그 부분은 하나님은 사랑이시다 할때그 사랑만 붙잡고 하나님의 심판 하신다라는 것은 그 심판은 딴 얘기입니다 성경에는 분명히 사랑과 심판을 두 가지를 얘기할 수 있는데 그런데 우리는 사랑만 얘기하고 싶어 합니다 왜냐하면 그게 나한테 좋으니까. 그러니까 우리는 이 사순절 기간 동안에는 우리를 버리는 기간이거든요. 우리의 생각이나 우리의 이론이나 내가 알고 있는 내가 경험하고 있던 내 감정이나 내 지혜나 명철이나 예수님이 오늘 빌리포서 교동문에서 빌리포서 2장을 읽으셨지만 예수님은 하나님이십니다. 그런데 우리를 구원하시려고 어떻게 하셨다고요? 하나님의 그는 근본, 하나님의 본체시나그나 우리를 구원하기 위하여 종의 형체를 가지고 이 땅에 오셨다고 그러셨어요. 하나님이 하나님의 위치와 하나님의 것을 버리셨어요. 그러기 때문에 이 종의 형체를 가지고 오셨거든요. 그걸 기념하는 게 사순절입니다. 하나님도 하나님의 위치를 버렸는데 우리는 뭐라고 우리를 안 버립니까? 그렇잖아요. 내가 가지고 있는 게 얼마나 대단하다고 내 자존심, 내, 내가 아는 지식, 내가 아는 경험이 얼마나 대단하면 대단하다고 그거 안 버리려고 합니까? 예수님은 하나님의 위치를 버리셨는데 우리가 아무리 많은 걸 가지고 있은들 그것이 하나님과 견질 수가 있겠습니까? 우린 피조물인데 조물주 되시는 우리의 주인 되신 하나님이 하나님의 위치를 버리고 이 땅에 오셨어요. 종의 형체를. 그리고 우리를 위하여 십자가의 고난과 죽으심을 당하셨습니다. 그런데 우리가 가지고 있는 게 뭐가 대단하다고 그걸 지키려고 싸우고 다투고 시기하고 질투하고 자랑하고 우리는 예수를믿는다 했을 때는 이러한 모든 것들이 예수님을 바라보면서 오늘 찬송가에서도 예수의 형상 만드소서 이것은 그냥 부르는 가사가 곡조가 되어서는 안됩니다. 예수의 형상을 만들라는 것은 바로 내가 하나님이 하나님의 위치를 버리고 종이형체를 가지고 오신 것을 바라봐야 된다는 거죠. 그걸 닮아야 된다는 겁니다. 그래서 내 것을 주장하고 내 것을 고집하고 내 것을 자랑하는 게 아니라 예수님 때문에 참고 견디고, 나보다 예수 이름을 더 나타내고, 예수 이름의 영광을 돌리고, 나타내는 그, 거룩함을 나타내는 것이 그것이 예수의 형상을 담는 것입니다. 이 사순절 기간 동안에는 바로 그 부분이 이루어져야 되는 거예요. 내가 그런 부분이 부족하지 않는가 돌아보는 기간입니다. 그래서 지금도 다니엘이 기도를 드릴 때, 내 네, 기도를 들어주세요. 요, 나를 용서해주세요. 들으시고 행하소서 지치지옵 없으셨는데, 고그 부분만 보면은 지금 우리 걸 지금 관철시키고 있는 겁니다. 우리 걸 들어달라 해달라라는 거죠. 근데 그 뒤에 이어질 말씀을 통해서, 그러나 그것은 우리를 위해서 하지 말라라는 겁니다. 하나님을 위해서 하시는데, 그또 하나님을 위해서 하라면서 당위성을 그 이유를 설명하 설명하고 있지 않습니까? 이 주의 성, 예루살렘, 그리고 이 백성들, 이 백성들, 이 성도 그렇고 이 백성들도 그렇고 바로 주의 이름으로 일컫는 사람들입니다. 라는 겁니다. 그러니까 다시 말해서 하나님의 이름 보시고 이 백성들, 우리들 예수 이름으로 국률를 여겨달라는 거예요. 우리 때문이야. 아니 우리는 용서받을 자가 아니다. 라는 겁니다. 우리를 바라보시면 우리는 국률을 받을 자가, 받을 자가 아니다. 라는 거죠. 그러나 하나님의 이름을 보시고 여기서 주의 이름은 구약에는 이 당시에는 여호와지만 지금의 오늘날의 주의 이름은 누구입니까? 바로 예수죠. 왜냐면 이제 우리의 주는 두 주가 아니라고 로마서 13장에서 우리 로마서 10장에 12절에서 말씀하셨죠. 로마서 10장 11절 11, 13절에서 이제 우리의 주는 오직 예수 그리스도 한 분이다. 그래서 로마서 10장 9절에 보시면은 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원 얻는데 우리의 입으로 예수님을 주라 시인해야 된다라고 말씀하셨죠. 그래서 그것이 잘못 전달돼서 오늘날 예수 이름을 안 부르고 주님 주여 하지 않습니까? 그러나 실제 예수님을 주라 시인하라는 것은 바로 예수님이 구약의 바로 주 여호와가 주 예수인 것을 시인하라는 뜻이었습니다. 근데 이것이 잘못 전달돼 가지고 예수 이름을 불 주의 이름 곧 예수 이름을 불러야 되는데 주라 시인했다고 주님 주여가 돼 버린 겁니다. 그래서 주님 주여는 우리 입에 붙었는데 예수 이름을 부르지 않죠. 이것이 성경을 잘못 이해해서 그런 겁니다. 예수님을 주라 시인하라는 것은 바로 이 예수가 나사렛 예수가 구약의 주여와 호 우리가 하나님이 섬겼던 그 주여와 호 하나님이 바로 이주 예수다라는 것을 시인하라는 얘기입니다. 그러니까 예수님과 여호와가 한 분이라는 걸 시인하라는 얘기였지 우리에게 주여, 그냥 입으로만 주여, 주님이여 하라는 얘기가 아니었던 아니었던 것입니다. 어찌되었든 오늘 말씀을 하고자 하는 것은 주의 이름, 곧 하나님의 이름, 그 예수 이름을 보시고 이 성과 백성들을 용서해달라고 말을 하고 있습니다. 일컫는 바가 되기 때문이죠. 그래서 우리가 얼마 전에도 금요일에 찾아봤던 말씀이지만 역대하 6장 33절에 보시면은 솔로몬이 예루살렘 성전을 짓고 이런 기도를 드립니다. 역대하 6장 3 3절에 주는 계신 곳 하늘에서 들으시고 무릇 이방인이 죽게 부르짖는 대로 이루사 땅의 만민으로 주의 이름을 알고 주의 백성 이스라엘처럼 경외하게 하옵시며 또 내가 건축한 이 전을 주의 이름으로 일컫는 줄을 알게 하옵소서라고 솔로몬이 성전을 지어놓고 그렇게 기도를 드리고 있습니다. 여러분 바로 예루살렘 성전이 지어진 목적에 대해, 목적에 대해 우리에게 말씀하시는데, 교회에 대한 목적입니다. 이 땅에 교회가 지어지게 된, 성전이 지어지게 된 목적은 만민으로, 땅의 만민으로 주의 이름을 알게 하기 위함이었다라는 거죠. 그렇기 때문에 이 전을 주의 이름으로 일컬었다라는 거예요. 땅의 만민으로 성전을 보고 하나님의 이름을 알게 하려고, 그러니 교회가 세워진, 교회가 지어지는 목적은 온전히 하나님의 이름을 알게 하기 위하여 교회가 존재해야 되는 겁니다. 성전이 존재해야 되는 거죠. 하나님의 이름을 알게 하는 그 목적에서 벗어나는 성전이라면 그것은 교회가 아닙니다. 교회처럼 보여도 교회가 아니에요. 왜냐하면 솔로몬의 기도로에 대해 그대로, 그대로 나타내는 것처럼 이 땅에 예루살렘을 택하시고 그곳에 성전을 지키하신 그 목적이 땅의 만민으로 온 땅의 모든 사람으로 하여금 하나님의 이름을 알게 하려고 지었다라는 것이거든요. 음. 더군다나 그 성전 안에는 뭐가 모셔져야 됩니까? 다윗이 성전을 성막을 짓고 뭘모셔오려고 그랬어요? 바로 언약궤지요. 왜냐하면. 성전에 하나님의 언약궤가 없으면 그게 전입니까? 하나님의 언약궤가 있어야 하나님이 좌정하시지 않겠습니까? 그런데 그 하나님의 언약궤도 이름이 있다고 알려주셨어요. 역대상 13장 6절의 말씀을 통해서, 역대상 13장 6절에 보시면은, 다윗이 온 이스라엘을 거느리고 바알라, 곧 유다에 속한 디랏 여아림에 올라가서, 여호와 하나님의 괴를 메어오려 하니 이번에는 어깨에 메어무는 거죠. 그전에는 새 수레에 싣고 오다가 우사가 죽었습니다. 왜냐하면 그것은 하나님의 말씀이 아니었기 때문이죠. 그래서 이제는 말 하나님의 말씀을 깨닫고 율법대로 하나님의 말씀대로 제사장들이 이제 어깨에 메어 가져오려고 합니다. 그런데 이렇게 얘기를 합니다. 이는 이렇게 말씀에 기록되어 있습니다. 역대상 13년 6절에 그 하나님의 괴는 여호와께서 두 그룹 사이에 계심으로 그 이름으로 일컫는 괴라. 그 하나님이 좌정하시는 그언약궤도 이름이 있는데, 바로 하나님의 이름으로 일컫는 괴라라고 말씀하셨어요. 그러니 그언약궤도 하나님의 이름이 있고, 하나님의 이름이 있고, 그리고 그 예루살렘 솔로몬을 통하여 짓게 하신 그 성전도 하나님의 이름이 있는 성이라는 거죠. 일컫는 성이다. 그리고 역대하 7장 14절 말씀에 이렇게 기도를 솔로몬이 또 이렇게 기도를 드립니다. 역대하 7장 14절에 내 이름으로 일컫는 내 백성이 하나님께서 말씀하시기를 하나님이 솔로몬이 말씀하시기를 내 이름으로 일컫는 내 백성이 그 악한 길에서 떠나 스스로 겸비하고 기도해내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그 죄를 사하고 그 땅을 고친다라고 말씀하셨어요. 하나님께서 말씀하시기를 내 이름으로 일컫는 내 백성이다. 보세요. 하나님의 이름이 안 들어간 데가 없지 않습니까? 언약계도 하나님의 이름으로 일컫는 괴, 예루살렘 성전도 하나님의 이름으로 일컫는 성전, 하나님의 백성도 하나님의 이름으로 일컫는 백성. 절대로 각자 자기 이름이 없습니다. 자기 것이 없죠. 하나님의 택하심에는 바로 하나님의 이름이 붙는 겁니다. 그렇기 때문에 이스라엘 백성이라도 하나님의 이름을 위하지 않을 때는 어떻게 말씀을 하십니까? 에스겔서 20장 말씀을 읽어보시겠습니다. 에스겔서 20장 39절을 찾아서 읽어보시겠습니다. 직접 눈으로 확인을 하셔야 됩니다. 그래야 우리가 믿어지죠. 에스겔서 20장 39절입니다. 구약성경 1180페이지입니다. 조금 빨리 찾으셨으면 좋겠습니다. 구약성경 1180페이지. 에스갤서 20장 39절입니다. 에스갤서 20장 39절 1180페이지입니다. 에스갤서 20장 39절 함께 있으면 읽겠습니다. 나주 여호와가 말하노라. 그러니까 이건 하나님이 친히 말씀할 도장을 꽝 찍으신 겁니다. 계속해서 이스라엘 족소가 너희가 내 말을 듣지 아니하려거든 가서 각각 그 우상을 섬기고 이후에라도 그리하려무나 많은 다시는 너희 예물과 너희 우상들로 내 거룩한 이름을 더럽히지 말지니라. 이렇게 말씀하셨어. 이게 나주 여와의 호말이에요 하나님 말씀이에요. 그리고 누구에게 하신 말씀입니까? 이방인이 아니라 이스를 족속이에요. 이스를 족속은 어떤 사람들입니까? 오늘날까지도 자신들이 하나님께로부터 택함을 받은 선택된 민족이라고 말하는 사람들 아닙니까? 그런데 지금 이 말씀은 너무나도 놀라운 말씀입니다. 하나님이 하나님께서 선택하신 이스라엘 백성들에게 말씀하시기를 너희가 가라 너희가 우상을 섬기고 심거든 가라 이렇게 말씀하셨어요 그러니까 는 하나님이 보실 때 지금 이스라엘 백성들이 중요합니까? 만약에 이스라엘 백성이 중요했다면 하나님께서 그를 붙잡으셔야 했어야죠 가라 그러시면 안되죠 만약에 이스라엘 백성들을 아끼셨으면 어우 내가 너를 얼마나 아꼈는데 내가 너를 가지 마라 이렇게 말씀을 하셨어야 될 텐데 보듬어 주셨어야 될 텐데 지금 말씀하시기를 내, 너희가 내 말을 듣지 아니하거든 가라 이렇게 말씀하신다라는 거죠. 그러고는 뭐라고 말씀하시냐면 다시는 너희, 그 너희는 그너희 가, 가, 가는 게 낫다. 다시는 너희 예물과 너희 우상들로 내 거룩한 이름을 더럽히지 말라. 그러니까 보세요. 이스라엘 족속과 하나님의 이름이 있을 때 이스라엘 족속에는 가라 그러십니다. 그리고 내 이름을 더 이상 더럽히지 말라. 그러면 무슨 뭘왜 알려주시는 거예요? 하나님께서는 뭘더 중요시 여긴다는 겁니까? 이스라엘 족속입니까? 하나님의 이름입니까? 하나님의 이름이죠. 이것이 우리에게 믿어져야 됩니다. 알, 알아야 되고 믿어져야 돼요. 우리는 중요하지 않아요. 하물며 선택된 이스라엘 민족에게도 너 가라 이렇게 말씀하시는데 이방인은 우리겠습니까? 우리가 하나님 앞에 중요한 존재가 되려면 우리에게 뭐가 있어야 된다는 거예요. 우리에게 하나님의 이름, 예수의 이름이 있어야 예수님에게 하나님에게 우리가 중요한 존재가 되지 우리가 하나님의 이름을 위하지 아니하고 하나님의 이름을 더럽히면 욕되게 하면 우리는 하나님 앞에 중요한 존재가 아니다라는 거예요. 이것이 교회에서 알려져야 돼요. 그런데 하나님은 사랑입니다. 당신의 죄를 용서해 주실 거고 보듬어줄 겁니다 라고 얘기를 하니까 이게 문제가 된다는 겁니다. 우리가 아무리 하나님의 백성이라도 택함을 받은 민족이라도 택함을 받았다 할지라도 우리가 예수 이름을 위해서 살아야 예수님이 우리를 지켜주시고 용서해 주시고 구원의 오늘 말 단위에서 기도같이 그 말씀을 들어주시는 것이지 행해 주시는 것이지 우리가 예수 이름을 위하고자 하는 마음이 없다면 우리가 예수 이름을 위하지 않고 나를 위한다면 그럼 하나님은 그래도 너를 위할 거면 가라 그러신다라는 거죠. 이 부분이 굉장히 중요합니다. 근데 애석하게도 안타깝게도 많은 믿는 사람들이 이 부분을 몰라요. 그냥 예수님이 나를 사랑하는 줄 알고 나를 위해 하 죽으신 것만 생각합니다. 그 말이 틀렸다는 게 아니에요. 그러나 우리가 하나 더 알아야 될게 있는데 그것은 예수 이름 때문에 하셨다라는 겁니다. 우리가 목적이 아니라는 거예요. 예수님은 하나님의 영광을 위하여 말씀을 위하여 하셨던 것이지 우리가 첫 번째 목적이 아닙니다. 우리는 부수적인 거죠. 근데 이렇게 가르치지 않아요. 이렇게 알고 있지 않습니다. 다 우리가 주인공인이라고 얘기를 하죠. 하나님은 당신을 사랑하시오. 당신을 용서하셔오 당신을 구원하셔오 그러나 성경에서는 그렇게 말하고 있지 않아요. 오늘 다니엘의 기도처럼 우리를 위해서 하시는 게 아닙니다. 우리가 일컫는 예수 이름 보시고 참아주시는 것이지 우리가 예수 이름을 위하지 않냐면 그럼 우리는 아무것도 아닌 존재가 되어버리는 겁니다. 정말 사람이 중요했다면 왜 지금 에세가서 20장에서 가라고 말씀을 하시겠어요. 떠나라. 나를 떠나라. 붙잡지 않는다. 대신에 더 이상 하나님의 이름은 욕되게 하지 마라. 그래서 잘하신 에스겔 36장을 읽어보시겠습니다. 에스겔 36장 21절 22절입니다. 에스겔 36장 더 뒤로 넘기셔서 21절 22절입니다. 1208페이지 구약성경 1208페이지 에스겔 36장 21절 22절입니다. 에스겔 36장 21절 22절을 담고 있음을 겠습니다. 그러나 이스라엘 족속이 들어간 그 열국에서 더럽힌 내 거룩한 이름을 내가 아꼈노라. 예 보세요. 이스라엘 족속은 오히려 하나님의 이름을 더럽혔지만 하나님은 내 거룩한 이름을 내가 아꼈다라고 말씀하십니다. 22절이요. 그러므로 너는 이스라엘 족속에게 이르기를 주 여호와의 말씀에 이스라엘 족속아 내가 이렇게 행함은 너희를 위함이 아니요 너희가 들어간 그 열국에서 더럽힌 나의 거룩한 이름을 위함이라 예, 이스라엘 족속이 위함이 아니다라는 거예요 이스라엘 족속이 목적이 아니다라는 겁니다 그래서 내 이름으로 일컫는 백성이라고 말씀하셨던 이유는 뭐냐면 그냥 백성이 아니다라는 거죠 하나님의 이름으로 일컫는 백성이다 다시 말해서 그 백성은 하나님의 이름을 위하는 백성이다 라는 얘기예요 하나님의 이름을 위할 백성이 하나님의 이름을 위하지 않으면 그 백성은 더 이상 하나님의 백성이 아니다라는 거예요. 우리에게 예수 이름이, 하나님의 이름이 예수의 이름이 있을 때 우리가 예수님의 백성이 되는 거지 우리가 예수의 이름을 위하지 않으면 아무리 교회를 다녀도 백성이 아니라는 거예요. 목사도 백성이 아니다라는 겁니다. 예수 이름을 위하지 않으면. 목사가 예수 이름을 위하지 않고 자기의, 자기의 이름이나 자기의 자존심이나 자기 아는 것을 나타내면 그것은 목사가 아니에요. 하나님의 백성이야, 인도자가 아니고 성직자가 아니다라는 겁니다. 내가 누구냐, 내가 어떤 직분을 가지고 있느냐가 중요한 게 아니에요. 중요한 건 내가 예수 이름을 위하느냐가 중요한 거지 내가 누구냐가 중요한 게 아닙니다. 내가 얼마나 많은 일을 했느냐가 중요한 게 아니에요. 내가 얼마나 많은 것을 가지고 있느냐가 중요한 게 아닙니다. 그래서 우리에게 골린에서 3장 17절에 골린에서 3장 1 7절 무엇을 하든지 말해나 이래나다주 예수 모든 거에 우리가 주 예수의 이름을 하라고 왜 알려주셨겠어요? 우리가 모든 거에 예수의 이름을 위해야 우리가 예수님의 백성이 되는 거거든요. 그래야 예수님이 우리를 용서해주고 구 국류를 베풀어주시고 우리에게 친히 행해주시는 겁니다. 우리가 아니에요. 그래서 베드로가 나면서부터 안전베이를 사등제 3장에서 베드로가 나면서부터 안전베이를 구했을 때 사람들이 다 베드로가 고친 줄 알고 베드로를 쳐다보지 않았습니까? 근데 베드로 자신은 알고 있었던 거예요. 내가 능력이 있어서 저안전베이를 고친 게 아니다라는 걸 베드로는 알고 있었습니다. 그러니 베드로가 사등제 3장 15절의 말씀을 통해서 16절의 말씀을 통해요. 사등제 3장 16절에 그 이름을 믿음으로 그 이름이 너희 보고 아는 이 사람을 성하게 하였나니 예수로 말미암아 난 믿음이 너희 모든 사람 앞에서 이같이 완전히 낫게 하였느니라 보세요. 그 이름을 예수 이름을 믿음으로 예수 이름이 이 사람을 성하게 하였다라는 거죠. 예수 이름 보고 예수님이 고쳐 주신 거지 내가 고친 게 아니다라고 베드로가 말하고 있는 겁니다. 오늘 다니엘서 기도를 다시 보세요. 다니엘서 9장에. 우리를 용서하시고 우리를 위하여 행해달라고 하는 때 우리를 위하지 말고 하나님의 이름을 주의 이름을 보고 해달라고 하지 않습니까? 마찬가지입니다. 베드로를 보고 고쳐준 게 아니에요. 그 안진뱅이를. 베드로가 은과금은 내게 없지만 내게 있는 것으로 내게 주노니 나사라 예수 그리스도 이름으로 일어나 거르라 했을 때 이름을 주었을 때그 안진뱅이가 만약에 이 사람이 미쳤나? 내가 필요한 건 은과 금이지. 무슨 십자가에 달린 예수의 예수 이름이야. 나 예수 를름안 믿어. 했으면 그 사람이 걷고 뛰었겠냔 말입니다. 그가 물질, 은과 금을 구하지 않고 예수 이름을 믿었을 때 예수 이름이 자기를 낫게 한다라는 그 믿음을 갖고 예수 이름을 붙잡았을 때 바로 그 이름을 보고 바로 구원해 주신 거예요. 그래서 신약과 구약과 신약이 일치한다는 게 바로 그겁니다. 구약에서도 하나님의 이름을 위하여 하나님의 이름으로 모든 것을 역사하셨던 것처럼 신약을 통해서도 모든 것이 예수 이름으로 역사되어져요. 그러니 세례도 예수 이름으로 해야죠. 죽어지는 것도 죽고 사는 것도 예수 이름으로 죽고 살아야죠. 예수 이름으로 귀신도 쫓아내죠. 예수 이름으로 병든자를 고치죠. 예수 이름으로 구해 들어주신다고 하셨죠. 모든 것이 하나님의 이름이 없으면 안 되는 거였던 거예요. 그게 진리입니다. 우리는 그런 줄 몰랐어요. 하나님의 이름이 이렇게 귀한 줄 몰랐어요. 그런데 지금 에스겔 36장 읽으셨던 것처럼 너희들은 내 이름을 아끼지 않았지만 나는 내 이름을 아낀다라고 말씀을 하시고 있는 겁니다. 이스라엘 백성들조차도 하나님의 이름으로 일컫는 백성들조차도 하나님의 이름을 아낄 생각을 하지 않았어요. 자기가 중요했죠. 그러나 하나님은 다릅니다. 하나님은 이스라엘 백성들보다도 하나님의 이름을 아끼세요. 만약 오늘날 그럼 이스라엘 백성들이겠습니까? 오늘날 저 여러분들에게도 똑같이 해야 니다 왜냐하면 이 말씀은 어제와 오늘이 동일하시기 때문에 그러니 저 여러분들이 예수 이름을 위하지 않고 내가 중요하고 내 감정이 내가 아는 게 예수 이름보다 멋져서 앞장서게 되면은 그럼 우리는 예수의 백성이 아닌 거예요. 예수님이 함께 하시지 않습니다. 마태복음 18장 20절에 서 말씀하시기를 마태복음 18장 20절에 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 그들과 함께 하겠다고 라 말씀하시지 않으셨습니까? 항상 말씀드린 바입니다. 두세 사람이니까 인원이 중요합니까? 인원이 중요하지 않습니까? 인원이 중요하지 않다라는 겁니다. 그런데 오늘날 아, 어, 우리 교회는 천명인데 우리 교회는 만명인데 어 여기에 십만명 모였는데 이런 얘기들 많이 듣지 않습니까? 성경에서 숫자를 중요하게 여긴 부분이 어디 있습니까? 기도원의 3 0 0명 용사를 왜 잊어버렸습니까? 그리고 그 광야에서 죽은 사람들이 몇 명이었습니까? 누구였고 몇 명이었습니까? 예수님의 제자들이 몇 명이었습니까? 성경에서는 사람의 인원이 중요하지 않다 그러시는데 왜 오늘날 우리는 우리 교회가 몇 명이냐가 그렇게 중요합니까? 많으면 자부심 있고 적으면 얘기 못합니다. 우리 우리 교회는 겨우 몇 명이야? 무슨 그게 뭐 대단한 뭐가 잘못된 것처럼 뭐가 뒤지는 것처럼 한 명이면 어떻고 두 명이면 어떻습니까? 성경에서는 한 사람이 천을 당하고 만을 당할 거라고 기록되어 있는데 도대체 그 말씀은 어디가 있습니까? 마태음1 8장 20절에 읽어보시면 두세 사람이에요. 만약에 인원이 중요했다면 천명이, 만명이, 십만명이 내 이름으로 이렇게 나왔어야죠. 왜 두세 사람입니까? 두세 사람이니까 사람도 중요하지 않다는 거예요. 인원이 중요하지 않다는 라 거죠. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳입니다. 그러면 장소도 중요하지 않다는 라 거예요. 장소도 상관이 없습니다. 그래서 예수님이 예루살렘에서 말씀 안 전하신 거예요. 회당에서도 말씀 전하셨지만 들이나 산이나 그냥 예수님이 계신 곳이 말씀 있는 곳이었습니다. 그렇기 때문에 그리고 예수님은 예루살렘을 헐어버리라고 말씀하시지 않으셨습니까? 이제는 보여지는 성전은 성전이 아니에요. 손으로 지은 전에 계시는 것이 아닙니다. 그러니 인원도 중요하지 않고 장소도 중요하지 않습니다. 중요한 것은 오직 뭡니까? 내 이름으로입니다. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 나도 그들과 함께 있으리라. 이것이 예수님의 말씀입니다. 왜 그렇습니까? 이미 구약에 엄청난 많은 말씀으로 하나님은 하나님의 이름을 위해서 일하신다고 그러셨거든요. 그걸 예수님이 다시 말씀하신 겁니다. 예수님이 새로운 말씀을 하신 게 아니에요. 이미 구약에 나를 가르켜 기록한 말씀이다라는 것처럼 이미 예수님이 최후의 만찬때 11명의 제자들에게 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 않았으나 이제부터 내 이름으로 구해야 받을 수 있다. 그래야 너희 기쁨이 충만하리라고 유한복 16장의 23제 24절에서 말씀하신 것은 예수님이 따로 새로운, 새로운 것을 말씀하신, 것, 말씀하셨던 것이 아닙니다. 이미 구약에 하나님이 하나님의 이름을 위하여 일하신 것을 다시 예수님이 반복해서 말씀하셨던 거예요. 근데 사람들은 그 말을 듣지 않았죠. 왜냐면 예수 이름이었기 때문에. 그래서 예수님이 선, 다른 사람이, 다른 선지자가 다른 이름으로 왔으면 너희가 영접했겠지만, 내가 아버지 이름으로 왔기 때문에 너희가 나를 영접지 않는다라고 요한복 5장 43절에서 말씀하셨어요. 에스겔서 20장 36절에서 읽으셨던 것처럼 에스겔서 20장의 8절을 읽어보시겠습니다. 에스겔서 20장 8절입니다. 에스겔서 20장 8절 9절입니다. 1178페이지, 에스게서 20장, 8절, 9절이요. 지금 에스게서 36장 읽으시는 대로, 너희는 이스라엘 족속은 하나님의 이름을 아끼지 않았지만, 하나님은 하나님의 이름 때문에 행하셨다라는 걸 보여주고 계시는 겁니다. 에스게서 36장, 8절, 9절을 다함께에스겔서 아, 20장, 8절, 9절을 다함께으 읽겠습니다. 에스게서 20장, 8절, 9절이요. 그들이 내게 폐역하여, 그들은 이스라엘 족속입니다. 그들이 내게 폐역하여 내 말을 즐겨 듣지 아니하고 그 눈을 드는 바 가증한 것을 갖기 버리지 아니하며 애굽의 우상들을 떠나지 아니하므로 내가 말하기를 내가 애굽당에서 나의 분을 그들이 위해 쏟으며 노를 그들에게 이루리라 하였었노라. 그러나 내가 그들의 거하는 이방인의 목전에서 그들에게 나타나서 그들을 애굽 땅에서 인도하여 내어서서 나니 이는 내 이름을 위함이라 내 이름을 그 이방인의 목전에서 더럽히지 않으려 하여 행하였음이로라. 예, 이스라엘 족속들이 애굽에서 우상들을 떠나지 않고 자기 것을 고집함으로 인해서 내가 그들을 벌하려고 했지만 그러나 내가 참았다라는 거죠. 뭐 때문에 이스라엘 족속이 이뻐서가 아니라 내 이름 때문이다 밝히셨죠. 13절 1 4절 읽어 보시겠습니다. 13절 14절이요. 그러나 이스라엘 족속이 광야에서 내게 폐역하여 이번에는 아까는 애굽이었는데 지금은 광야입니다. 광야에서 계속해서 읽어 보시겠습니다. 내게 폐역하여 사람이 준행하면 그로 인하여 삶을 얻을 나의 윤례를 준행치 아니하며 나의 규례를 멸시하였고 나의 안식일을 크게 더럽혔으므로 내가 이르기를 내가 내 분노를 광야에서 그들의 위에 쏟아 멸하리라 하였으나 내가 내 이름을 위하여 달리 행하였었나니 내가 그들을 인도하여 내는 것을 목도한 열국 앞에서 내 이름을 더럽히지 아니하려 하였음이로다. 예. 광야에서도 그들을 멸하려고 진노를 쏟으려고 했지만 내 이름 때문에 참았다라고 말씀을 하고 계세요. 21절 22절입니다. 21절 22절을 읽어 보시죠. 그러나 그 자손이 내게 패역하여 사람이 준행하면 그로 인하여 삶을 얻을 나의 윤례를 쫓지 아니하며 나의 규례를 지켜 행하지 아니하였고 나의 안식이를 더럽혔는지라 이에 내가 이르기를 내가 광야에서내 분을 그들이 위해 쏟으며 내 노를 그들에게 이루려 하였으나 내가 내 이름을 위하여 내 손을 금하고 달리 행하였었나니 내가 그들을 인도해내는 열것을 목도한 열국 앞에서 내 이름을 더럽히지 아니하라 하였음이로라. 예, 여기서도 보세요. 계속 반복적으로 이스라엘 족속들은 계속 범죄하였지만, 그러나 하나님은 하나님의 이름 때문에 참고 견뎠다는 것을 반복적으로 얘기하고 있지 않습니까? 이스라엘 족속이 중요한 게 아니었던 거예요. 그래서 결국은 그 뒤에 39절에 아. 너희가 계속 이렇게 하려거든 떠나라, 가라. 이렇게 에스겔 20장 39절에서 말씀하셨던 겁니다. 계속 이스라엘 백성들이 하나님의 이름을 아끼지 않으니까 욕되게 하니까 그래, 가라. 대상, 대신에 더 이상 하나님의 이름은 욕되게 하지 마라. 더럽히지 마라. 내 이름은 더럽히지 마라. 이렇게 말씀하셨던 겁니다. 보세요. 하나님은 구약에서부터 처음부터 하나님의 이름을 위하여 일하신 분입니다 그래서 언약궤도 하나님의 이름으로 일컫는 괴 하나님의 그언약궤를 모시는 그 성전도 하나님의 이름으로 일컫는 전 그리고 거기서 하나님을 섬기는 백성들도 하나님의 이름으로 일컫는 백성그랬던 거예요 모든 것이 하나님의 이름과 떨어질 수가 없는 거예요 하나님의 이름과 그들은 하나였던 겁니다 그리고 그렇게 하나일 때는 그들이 그들에게 은혜와 축복하셨어요 그들을 인도하셨습니다. 그러나 그들이 그것을 망각하고 그것을 잊어버리고 하나님의 이름을 아끼지 않을 때는 하나님께서 그들에게 진노하셨고 분을 바라셨다라는 거, 심판하셨다라는 겁니다. 왜 오늘날 다시금 골로 3자 17절에 무엇을 하든지 모든 거에 말해나 일이나다주 예수의 이름을 하라 하셨겠어요. 제자들에게도 제자들에게부터 시키신 말씀입니다. 그것은 예수의 이름과 우리는 띌래야띌수 없는 관계이기 때문이에요 구약에서부터 하나님의 이 이름과 우리는 함께 가야 되는 존재인 거지 하나님의 이름 따로 우리 따로가 아니라는 거예요 우리도 저 여러분들도 예수 이름으로 일컫는 백성들입니다 그래서 예수님이 마지막 제자들과 작별하실 때 마지막 기도하신 장면이 요한음 17장이거든요 그 요한복음 17장에서 이렇게 말씀을 하십니다 요한복음 17장 말씀을 읽어보시겠습니다 요한복음 17장 요한복음 17장 6절입니다 먼저 요한복음 17장 6절을 읽어보시겠습니다 신약성렬 177페이지 요한복음 17장 6절입니다 요한복음 17장 6절 말씀을 다함께 읽겠습니다 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타내었나이다. 예, 여기서 이게 궁금한 점이에요. 세상 중에서 내게 주신 사람들이라는 것은 지금 제자들이거든요. 그런데 내가 아버지의 이름을 나타냈다 이러셨다는 거죠. 아버지의 이름. 그러면 은 여기서 아버지 예수님의 아버지의 이름이니까 누구 이름이었겠습니까? 여호와인 것처럼 생각되지 않습니까? 그러니까 결국 다시 말하면 세상에서 내게 주신 자들에게 내가 여호와 이름을 나타냈습니다 라고 되어 되거든요 만약에 아버지의 이름이 여호와라면 근런데 요한복음, 요한복음 16자 24절 읽어보시겠습니다 그 앞에 요한복음 16자 24절이요 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 않았으나 구하라 그리하면 바, 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 이렇게 말씀하셨어요 그리하면은 조건문입니다 뭐가 그리하면이에요 지금까지는 내 이름으로 구하지 않았지만 예수 이름으로 구해야 우리가 받을 수 있고 그래야 우리 기쁨이 충만해진다라는 거죠 아니겠습니까 그거는 여호와 이름으로 구하라는 게 아니라 예수 이름으로 구하라는 거예요 요한복음 14장의 말씀을 읽어보시겠습니다 요한복음 14장 14절 15절입니다 요한복음 14장 14절 읽어보시겠습니다 요한복음 14장 14절 말씀이요 13절 14절 읽겠습니다 13절 14절 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 시행하리니 이는 아버지로 하여금 아들을 인하여 영광을 얻으시게 하려 합니다. 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 시행하리라. 예, 기도를 받는 주체와 방법에 대해서 알려주고 계시는 거예요. 내 이름으로는 기도의 방법입니다. 그러니까 우리가 예수 이름으로 기도를 드려야 되는 거예요. 그리 누구에게? 내게라고 네 말씀하셨어요. 내게는 네그 기도를 받는 주체입니다. 내 이름으로 내게 구하면 내가 시행해 주시겠다. 그리고 그 기도를 시행하는 주체도 누굽니까? 예수님이라는 거죠. 그러니 기도를 하는 방법도 예수 이름으로, 그리고 기도를 받으시는 대상도 예수님. 그러면 예수님이 그 기도를 들어주신다라는 거예요. 그래서 우리가 예수님께 예수 이름으로 기도를 드려야 되는 겁니다. 이처럼 예수님은 예수 이름을 나타내 내 이름이라고 예수님 이름을 나타내지 않았습니까? 다시 요한복음 17장으로 돌아가겠습니다. 요한복음 17장 6절의 말씀에 그런데 예수님은 기도를 드릴 때 이렇게 기도를 드신다라는 거죠. 세상 중에서 내게 주신 사람들에게 내가 아버지의 이름을 나타냈다라는 거예요. 바로 예수의 이름은 그냥 다른 이름이 아니라 바로 아버지의 이름이었다라는 겁니다. 그것을 이미 요한복음 5장 43절에서 밝히셨어요. 요한복음 5장 43절에 바로 나는 내 아버지의 이름으로 왔음에 너희가 영접지 아니하나 만일 다른 사람이 자기 이름으로 오면 영접하리라 예수 이름은 자기 이름이 아니다라는 거예요 바로 예수 이름은 아버지의 이름이라고 요한복 음 5장 43절에서 말씀하셨어요 그러니까 지금 요한복 음 17장에서 내가 저들에게 아버지의 이름을 나타냈다 는 것이 여호와가 아닙니다 바로 예수죠 계속해서 요한복음 17장 11절을 읽어보시겠습니다 유한복음 1 7장 11절 말씀 유한복음 1 7장 11절을 읽어보시겠습니다. 나는 세상에 더 있지 아니하오나 저희는 세상에 있어갖고 예, 이 부분도 중요하죠. 이제 예수님은 승천하실 겁니다. 죽으시고 승천하실 거예요. 올라가실 겁니다. 누가 남습니까, 이 땅에? 제자들이 남죠. 그러니까 는 중요한 것은 이 말씀은 언제 더 해당되느냐를 알려주시는 거예요. 여러분들이 이 부분이 중요, 중요합니다. 우리에게 하나님의 이름은, 예수 이름은 지금 이 땅에서 더 필요한 이름이다라는 거예요. 지금 우리에게 예수님은 이제 갈 거고 제자들은 이 세상에 남는다라는 거죠. 그렇기 때문에 이 세상에 남는 제자들에게는 무엇보다도 이것이 더 필요하다라는 거예요. 계속해서 읽어보시겠습니다. 저희는 세상에 있사 없고 나는 아버지께로 가옵나하니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 저희를 보존하사 우리와 같이 저희도 하나가 되게 하옵소서 하나님과 하나 되는 방법에 대하여 알려주시는데 하나님과 하나가 되려면 우리에게 뭐가 필요합니까? 내게 주신 아버지의 이름 여호와가 아니에요 내게 주신 아버지의 이름은 예수입니다 예수의 이름이 있어야 하나님이 우리와 하나 되신다라는 거예요 그것이 구약입니다 어린 다윗이 우리가 몇주 전에 다윗과 골리앗에 대해서 알아봤지만 다윗이 물맷돌질을 잘해서 골리앗을 죽인 게 아니죠. 다윗이 골리앗 앞에 설때 뭐라고 얘기했습니까? 너는 칼과 창과 단창으로 내게 오거니와 나는 만군의 여호와의 이름으로 내게 선노라. 이렇게 말면 내게 왔노라고 말씀하셨어요. 이 부분이 중요합니다. 나는 망군의 여호와 이름 곧 네가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 가노라 라고 말씀하셨어요 보세요 하나님이 어린 다윗 목동이었던 어린 갑옷도 몸에 안안 맞는 그 어린 다윗을 통해서 오히려 이스라엘 군대는 아무도 나가지 않았습니까 지 않았지 40일을 조속으로 나와서 조롱을 했는데도 어느 누구도 나가지 않았어요 사울 왕도조차도 나가지 않았습니다 근데 저 이름도 알수 없는 그 조그만 어린아이가, 목동이었던 어린아이가 하나님의 이름으로 나가서 골리앗 앞에 섰을 때그 골리앗을 이겼어요. 다윗이 잘해서가 아니라 하나님이 하나님의 이름을 보고 역사하셨다는 거예요. 함께 하셨다는 겁니다. 보세요. 구약의 많은 역사들은 하나님은 하나님의 이름을 보고 역사하지 절대로 사람을 통해서 역사하는 게 아니에요. 근데 싸움에서 이기고, 이기고 나니까 이스라엘 백성들이 뭐라고 말합니까? 사울은 천천히요 다윗은 만만이라고 얘기하죠. 이게 할 말입니까? 왜 사울은 천천히고 다윗은 만만이라 해서 또 사울의 질투를 일으킵니까? 지금 다윗이 만만이라 서 지금 골리앗과블레사에 군대를 이긴 게 아닌데 오히려 이스라엘 백성들은 여인들은 싸움에서 이기고 돌아온 사람들에게 하나님의 이름을 높여야 되지 않습니까? 우리를 이기게 하신 하나님의 이름을 찬양합니다. 했어야 되는 거 아니겠습니까? 왜서울은 사울은 천천히요. 다윗은 만만이라고 얘기를 합니까? 그러니까 그만큼 사람들은 사람을 중요시 여긴다라는 거예요. 사람을 바라본다라는 겁니다. 우리가 바라볼 것은 사람이 아니에요. 그 싸움에서 이기게 하신 것은 승리를 할수 있었던 것은 하나님의 이름 때문이었습니다. 지금 예수님이 제자들에게 말씀 제자들을 위해서 마지막 기도하실 때 그리고 이것은 제자들만이 아니라 오늘날 우리들을 위합니다라고 계속해서 유암모 17자에서 밝히세요. 내게 주신 아버지의 이름으로 우리가 보존을 받을 수 있고 우리와 같이 내가 이 땅에서 아버지와 하나 됐던 것처럼 우리들도 제자들도 우리들도 하나 될수 있다라는 거죠. 예수 이름 때문에. 그래서 이제 마지막으로 26자를 읽고 기도주의 주기도 막겠습니다. 26절이요. 유암모 17자 26절입니다. 유암모 17자 26절 내가 아버지의 이름 저희에게 알게 하였고 여기서 아버지의 이름은 당연히 예수입니다. 내가 예수의 이름을 저희에게 알게 하였고 또 알게 하리니 이거 완전히 의지가 나타나는 거 아닙니까? 이게 기도의 끝입니다. 그 기도의 끝을 맺을 때 내가 아버지의 이름을 알게 하겠고 또 알게 하리니 완전히 예수님의 굳은 의지가 보이지 않습니까? 왜 그런가 했더니 이는 그 이유는 나를 사랑하신 사랑이 저희 안에 있고 나도 저희 안에 있게 하려면 삼위일체가 우리에게 이루어진다는 거예요. 거처를 우리와 함께 하신다는 하나님이 우리와 함께 하신다는 거예요. 하나님이 우리하고 함께 하시려고 뭐 하신다고요? 아버지 이름을 알게 하고 또 알게 하겠다. 왜냐하면 예수의 이름 때문에 하나님이 우리와 함께 하시니까. 그래서 마태고 18장에 두세 사람이라도 내 이름으로 모인 곳에 내가 그들과 함께 있으리라 이렇게 말씀하셨던 거예요. 이렇게 말씀은 다 일치가 됩니다. 전한 사람은 다르지만 그러나 결국은 성령은 한 분이기 때문에 똑같은 얘기를 하고 있는 거예요. 구약에서도 하나님의 이름을 위해서 일하셨고 신약을 통해서도 하나님의 이름인 예수 이름을 위해서 일하시는 겁니다. 제자들이 아니에요. 제자들을 위해서가 아닙니다. 구약에서 이스라엘 백성들을 위해서가 아닙니다. 구약에서도 하나님의 이름으로 일하셨던 것이고 하나님의 이름을 위해서 하셨던 것이고 다니엘의 기도처럼 그리고 신약에서도 하나님의 이름을 위하시는데 그것이 예수 이름이다라는 거죠. 그러니 저여러들 예수 이름을 알게 하신 것은 우리가 얼마나 큰 은혜인지 모릅니다. 예수님이 예수 이름이 있으면 하나님이 우리와 함께 계신 거예요. 아니 하나님이 우리와 함께 계신 것 이상으로 뭘 원합니까? 하나님이 우리하고 모든 것을 창조하시고 모든 것을 이루실 수 있는 하나님이 우리와 함께 계시는데 우리가 아쉬울 게 있고 무뭘 두려워할 게 있고 뭘 걱정할 게 있습니까? 우리가 예수 이름을 위하여 예수 이름을 아끼면 예수 이름 때문에 참고 견디면 하나님이 우리와 함께 하셔서 우리와 함께 동행하세요. 우리를 구원해 주시고 우리의 죄를 용서해 주시고 우리에게 국률과 자비와 사랑을 베풀어 주십니다. 그런데 뭘 바랄 게 있겠어요? 그러니 이 사순절 기간 동안에 우리가 꼭 잊지 말고 배워야 될 것은 다른 것을 다 잃어도 우리는 예수 이름만을 잃지 말아야 된다는 거고 그리고 우리는 예수 이름을 위해서 살아가야 된다는 거예요. 내가 아닙니다. 오히려 나에 내가 욕, 욕을 먹고 내가 채찍맞고 내가 핍박받고 내가 무시당하는 건 괜찮아요. 예수 이름이 땅에 떨어져서는 안 됩니다. 그러니 욕을 먹을 때는 내가 욕을 먹는 거고 자랑하고 영광을 돌릴 때는 예수 이름을 나타내야 되는 겁니다. 근데 우리는 반대예요. 내가 욕먹는 건 아니죠. 핑계를 댑니다. 첫째 아담과 하와처럼 네가 왜 그랬느냐 아담에게 묻습니다. 그랬더니 하나님이 지어서 주신 하와가 나를 먹으라고 서 해서 그랬어요. 그러니까 완전히 하나님 때문이다라는 거죠. 하와야 너왜 그랬느냐 아이벤 때문에 그랬습니다. 이게 우리의 근무 습성입니다. 그러나 욕을 먹는 것은 오히려 우리가 욕을 먹고 욕을 먹는 것은 우리가 하지만 그러나 영광과 존귀와 자랑은 예수 이름에게 돌리셔야 돼요. 우리가 이처럼 나보다도 예수 이름을 아끼고 예수 이름을 위하려고 하는 마음이 있을 때 바로 이 성경은 오늘 다니엘스 말씀같이 지체치 말고 행하시옵소서, 들어주시옵소서 요 말씀 끝나자마자 갑자기 가브레 천사가 다니엘에게 나타나죠. 네가 이미 기도할 때 내가 그 기도를 듣고 왔다라고 얘기를 하십니다. 예수님께서 말씀하셨다 너희가 내게 내 이름으로 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 않았으나 구하라. 그리하면 받으리니. 우리가 우리 걸 내려놓고 하나님의 이름을 위하면 하나님은 하나님의 이름 때문에 바로 역사를 해주신 거예요. 그러니까 여러분들 오늘 다시 찾아본 말씀들이 이것은 어떤 개인의 이론이 아닙니다. 우리 교회의 이론이 아니에요. 바로 하나님의 말씀입니다 그러니까 여러분들 이 말씀을 이제 믿으셔서 저와 여러분들이 예수의 이름 때문에 참고 견디는 그러한 믿음의 삶을 살아가실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 예수님으로 기도드리고 주기를 마치겠습니다 10편 79편 9절의 말씀을 통해서도 말씀하시기를 우리 구원의 하나님이여 주의 이름의 영광을 위하여 우리를 도우시며 주의 이름을 위하여 우리를 건지시며 우리 죄를 사하소서. 아멘. 맞습니다. 우리를 봐서는 아무것도 하실 수 없고 용서받을 것도 없고 구원받을 것도 없는 존재들이 바로 우리들입니다. 우리는 보잘것 없지만 그러나 우리를 위하여 십자가에 달려 돌아가신 그 예수 이름이 우리에게는 있사오니 예수 이름의 영광을 위하여 우리를 도와주시며 예수 이름을 위하여 우리를 건지시며 우리 죄를 사여주시옵소서 예수 이름은 능력의 이름이고 예수 이름은 권세의 이름이며 예수 이름은 우리의 죄를 사해줄수 있는 능력이 있는 이름입니다. 예수님 예수 이름 보시고 우리를 국리를 여겨주시고 예수 이름 보시고 우리에게 자비와 무궁한 사랑을 베풀어 주셔서, 이제 우리의 남은 삶이 예수 이름을 위한 삶이 되어질 수 있도록 예수님, 예수 이름으로 은혜 베풀어 주시옵소서. 지금까지는 예수님을 믿노라 하면서도 내가 중요했고, 나를 내가 가진 것, 내가 아는 것, 내가 내게 있는 것이 중요해요 그것을 지키려고 하였습니다. 그러나 사실을 우리를 지켜주시는 분은 내가 아니라 예수님이셨습니다. 그러나 우리는 그것을 망각하여 잊어버리고 내가 가진 건 내가 지키려고 했습니다. 예수이름으로 용서해 주시옵시고 이제 우리의 남은 삶은 예수 이름을 아끼며 예수 이름을 거룩히 여기는데 사용되는, 쓰여지는 남은 삶이 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 우리가 예수 이름을 위할 진대데 바로 예수님이 친히 우리와 함께 역사하신 대로 알려주셨사오니 오늘 다니엘의 기도와 같이 마찬가지로 예수의 이름을 위하여 들어주시고 용서해주시고 지체치 말고 우리와 함께 행하여 주셔서 우리의 남은 삶이 진실로 예수님과 함께 동행하는 예수로 말미암은 삶이 되어질수 있도록 예수 이름으로 끝까지 은혜 베풀어 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오 나라임이옵오며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다. 아멘